1: Olá Brothers, sejam bem-vindos para mais um episódio do Vikings Brasil Podcast. Quem fala com vocês, Rafael Martins, mais uma vez. E chegou, chegou a semana. A gente acabou de olhar a primeira rodada do, do, do playoff, o wildcard foi insano. Muito jogo equilibrado e é claro que a gente ficou de olho na vitória do Saints, que vai ser o nosso adversário no primeiro jogo de playoff em Minnesota. E para falar um pouco mais sobre Saints, sobre tudo isso... Vou trazer um convidado, o Eduardo Sartori Apoiador do, do Zona FA, o meu outro podcast onde eu falo de NFL Torcedor do Saints, eu vim aqui para destrinchar um pouco mais O lado de, de New Orleans, né, do confronto Mas antes disso, vamos falar mais do nosso vaicão Que tá empolgado e é claro Tá comigo aqui, Ramiro Tudo certo, Ramiro? Tá preparado? Coração, como é que
0: tá? Essa semana vai ser difícil, hein? Tá complicado, Rafael, já tá difícil dormir, cara Agoniado pra chegar logo esse jogo de domingo Coração na mão, faz tempo que a gente não tem uma partida de playoff Desde aquela fatídica derrota Eu Não vou nem lembrar desse, desse episódio, né cara Agora é só pensar, coisa boa, bola pra frente E torcer agora aí contra o New Orleans Saints em casa Jogo vencível, a gente já ganhou uma vez Várias mudanças aí ao longo do... do da dos Vikings quanto do lado do New Orleans Saints Mas confiante, cara, confiante porque em casa o um buraco
1: é mais embaixo é isso aí, em casa o buraco é mais embaixo, a gente vai falar muito disso e eu não vou é, prorrogar mais nada, vamos direto pro primeiro bloco, a gente volta no padrão tradicional, bloco de perguntas e respostas. No segundo bloco, em vez do recap, já que não tivemos jogos, vamos falar de atualizações, coisas que aconteceram durante a semana, e aí a gente fecha com preview, vamos pra participação da galera, depois da minha. Welcome to my house! It's my house! It's my house. <risos> Isso aí, e, e hoje também tá um pouco diferente esse nosso primeiro bloco, é, eu separei duas perguntas, uma que é, um, que é interessante, que diz a respeito do nosso confronto, na verdade as duas dizem, tá todo mundo só pensando no sente não tem como ser diferente Mas a segunda foi uma coletânea de várias perguntas que fizeram Até porque todo mundo praticamente perguntou alguma coisa sobre o nosso jogo da semana que vem Vamos começar, a segunda eu dou uma explicado o que aconteceu A primeira é a seguinte, Eduardo Rimondini. O que está diferente desse dia, na semana 1, ou aquele jogo da semana 1 Em pontos positivos quanto negativos e, e tem muita coisa diferente, né? A gente sabe o seguinte, uma coisa que tá igual Nossa defesa, ninguém machucou durante a temporada Coisa insana de se pensar Nesse ano que a gente viu muita coisa, coisa acontecendo E se estabeleceu como a defesa número um da liga E esse para mim vai ser o pilar da, da nossa pós-temporada Qualquer coisa que o Vikings faça nos playoffs Mas no ataque a gente sabe Era Sam Bradford de quarterback Dalvin Cook de running back é, o Nick Easton, tudo bem, a gente perdeu há pouco tempo, mas estava lá também. A nossa linha ofensiva vai estar tá diferente no jogo contra o Saints. E do lado do Saints, amigo, o ataque ainda não sabia o que, que era aquilo. Tinha Adrian Peterson de running back, é, Mark Ingram e Alvin Kamara também ali. Os três, ninguém sabia qual era o papel de cada um. O Saints conseguiu evoluir e a gente sabe que Mark Ingram e Alvin Kamara formaram a melhor dupla de running backs, talvez da história aí da NFL em estatísticas, absurdo. Foi a primeira, primeira dupla de running backs que fez mais de 1.500 jardas totais cada um. Teve, é claro, a lesão do, do right tackle, o Zach Strief, mas no jogo o novato Ryan Ramchick estava jogando no lado esquerdo. Hoje ele é right tackle, o Teron Armstead que é o left tackle, voltou. Tá, sofreu com problemas de lesão durante a temporada, mas a expectativa é que jogue. E é uma linha muito forte. É claro, também perderam o left guard dele, algumas semelhanças aí, né? Acabaram de perder o left guard, o Andrew Spitt. A gente vai ver o sexto homem deles, o Kelemet, como left guard. E na defesa do Saints, aquele primeiro dia, muita coisa diferente. Os do... Perderam dois linebackers, o Anzalone e o Novato, logo no início da temporada. E o Adrian Klein, depois. O Adrian Klein, pra mim, é o melhor linebacker dele na temporada, Tá fora do jogo, fora da temporada, né? Não joga mais. Enfim, o, o Alex Okafor, que era um defensive end, que foi um baita achado para New Orleans, também lesionou, tá fora da temporada. É... PJ Williams, o Corner, também perdeu espaço. O Kenny Vacaro, o safety deles, tá fora da temporada. Eles têm desfalques nos dois grupos. Mas o... o mais importante é que, conceitualmente, eram times diferentes. E a gente sempre, sempre fala, né, na NFL, as seis primeiras semanas ali. Você ainda não sabe o que é o seu time. Se ele vai ser um time campeão, se ele vai ser um time... É claro, o Brown sabe com 0-6 que vai vir mais 10 derrotas. Tirando o Cleveland Browns, a gente não sabe o que vai acontecer. E o Vikings venceu aquele jogo, mas jogo de primeira semana normalmente diz muito pouco do time que se formou para os playoffs. E a gente sabe que o time do Saints e o time do Vikings mudaram bastante. O que você destaca aí, Ramiro? O que a gente consegue puxar, de repente, desse primeiro jogo... Pra gente fazer alguma comparação do jogo Que vai vir aí na semana que vem
0: Rafa, da, analisando O que, que a gente tem De números e estatísticas no primeiro jogo Como tu mesmo já reportou Já fez um, um bom preview Sobre as diferenças entre New Orleans Saints e Vikings Eu acho que o, o principal A principal diferença que a gente vai ver Nessa partida de domingo É o foco do ataque do New Orleans Saints Que... Historicamente falando, Drew Brees sempre foi o grande pilar desse ataque, sempre foi a, a peça-chave fundamental que fazia acontecer as jogadas, e nessa temporada de 2017 a gente viu uma, 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 uma certa mudança nessa, nesse foco do ataque. É, Alvin Kamara e Mark Ingram fizeram a melhor dupla da, da história da NFL, ambos juntos mais de 3 mil jardas de scrimmage, entre jogo corrido e jogo aéreo, foram mais de 20 touchdowns somados, foram 20 touchdowns em jogo corrido, alguns outros em jogo aéreo, e o, o, o Drew Brees, por mais que tenha completado 72% dos passes, quebrando o recorde da NFL, que era do Sam Bradford do ano passado, eh, ele teve um, um pequeno declínio, no total de jardas aéreas comparado com o que ele fez no ano passado Isso prova que A equipe de New Orleans Saints Não depende única e exclusivamente Do Drew Brees Muito pelo contrário Hoje o time do, do New Orleans Muito embora tenha todo o mérito Na parte ofensiva Um ataque muito consistente Mas o a, a grande O grande carro-chefe do time Que levou o time aos playoffs desse ano Foi o jogo corrido Então a, a mudança, digamos assim, de foco do New Orleans em 2016 e do início da temporada até o encaixe do Mark Ingram, do Alvin Kamara, a partir da semana 5, 6, é, é algo que os, que os Vikings não, não 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 vivenciaram na primeira partida, no jogo contra o New Orleans na semana 1. Então, essa mudança de de posicionamento tático por parte da defesa, eu acho que vai ser a principal peça no, na equipe dos Vikings para forçar, para defender a, a, a vantagem que o time tem jogando em casa. A parte defensiva do New Orleans também mudou bastante. É, assim como o Rafão pontuou, vários jogadores importantes foram lesionando-se ao longo da temporada, só que ao longo da temporada ainda a defesa dos do Saints foi se encaixando. Não é à toa que eles anotaram mais de 40 sacks é, um, é um número é, extremamente diferenciado para essa defesa que ela não tem um histórico muito bom na parte defensiva é, foram pelo menos 15 se eu não me engano 20 interceptações nesse ano, algo que também não é comum da defesa do, do time de, de New Orleans então a equipe dos Vikings o ataque dos Vikings vai enfrentar uma defesa um pouco mais consistente um pouco menos perdida do que aquela que a gente encontrou na, na, na semana 1 quando jogou em casa com o Sam Bradford inspirado, lançando várias bolas é, precisas, difíceis conexões, anotando três touchdowns, é, acho que o principal foco, a principal diferença está é, muito mais na equipe de New Orleans na mudança que a equipe teve ao longo da temporada, depois de ter perdido os dois primeiros jogos e a reformulação que foi construindo ao longo da, das outras semanas, do que na própria equipe dos Vikings, já, a, a defesa dos Vikings já é uma defesa consistente já é uma defesa sólida, já tem uma certa bagagem estrutura jogando junto desde o início do, do Mike Zimmer na equipe dos Vikings E o ataque foi se encaixando Foi se moldando aos poucos Teve bastante alterações, bastante mudanças Só que não vejo Uma mudança tão abrupta quanto foi A do ataque do New Orleans fans. Vamos ver o que, que o Mike Zimmer está preparando Para encaixar nesse jogo Contra o New Orleans e Jogando em casa Acho que os Vikings ainda assim são favoritos Para essa partida
1: isso aí, então na segunda, na segunda pergunta é o seguinte, a gente vai falar dos matchups do jogo, é, o que eu quero dizer com isso, a gente vai passar sobre o confronto, ataque de Minnesota contra a defesa do Saints, e depois a gente vai fazer o contrário, o ataque do Saints contra a defesa de Minnesota, agora eu vou dar nome aos bois porque foram muitas perguntas falando de, desses confrontos, então mandar, mandar um abraço para todo mundo que participou lá no Facebook mandando as perguntas, Bruno Coutinho Mateus Groe, Gabriel Rocha, Vitor Bosco, Rafael da Rosana, Vinícius Krasinski Israel Dylan, André Sala, o André, Renato Negromonte, o André, Sa André Sala já falou, deixa eu passar aqui, Palmeiro Júlio, Caio Santana, Adriano Francino, Yuri Brasileiro. É isso aí. Todo mundo e, e a grande maioria tava falando desse matchup, desse matchup, o confronto da defesa contra o, o ataque e tudo mais. Então eu vou fazer o, o seguinte, eu vou traçar o cenário, vou dar minha opinião e vou passar a bola para o Ramiro. Primeiro ataque de Minnesota contra a defesa de Nova Orleans. O ataque de Minnesota é o décimo da liga com 382 pontos a defesa dos Saints também é a décima da liga com 326 pontos cedidos. O ataque de Minnesota é o número 6 em nível que é a estatística que eu gosto de pegar sempre porque tem o ajuste da dificuldade de, do rival e tudo mais o ataque do Vikings é o sexto, o terceiro em passe e o décimo oitavo em corrida. A defesa de New Orleans é a sexta também. Quinta em passe, vigésima terceira em corrida. Já nesse cenário, o que eu penso que é interessante pra gente? Vigésimo terceiro com o DVOA que é ajustado, é uma defesa que está suscetível ao jogo terrestre. Então, pra mim, não tem papo. Ataque de Minnesota com a defesa do Saints correr com a bola estabelece o Latavius Murray vamos ach, achei muito interessante o que o Vikings fez contra o Chicago Bears que usou bastante a formação com seis jogadores de linha ofensiva a gente vai falar que a linha pode ter uma uma nova configuração nos playoffs então o sexto homem talvez não seja o Aviante Collins seja o J Jeremiah Searles enfim mas a formação pesada correr para cima dos caras e cansar a defesa deles é o nosso segredo, isso vai abrir o play-action pro Case E pra mim a melhor parte do jogo do Case Keenan é o play-action... Então, defesa do Saints em campo... Vamos correr pra cima dos caras, cansar os caras... E provar que a nossa linha ofensiva realmente é aquilo tudo que a gente pensou... Tem muita gente que tá duvidando do Case Keenan... E, e é, a gente tem que dar uma... Não é dar razão, mas é, é, uma, é uma surpresa... Porque ele não jogou playoff ainda então a gente vai ter que ver realmente o que, que ele vai conseguir fazer lá, a temporada regular, do, sou mais o Keenan do que o Breeze, se for pegar, pegar a mostragem de tape de temporada regular, pra mim o que Keenan jogou mais que o Drew Breeze, agora o Drew Breeze já foi campeão do Super Bowl, sabe o que, que é aquele jogo, tem um recorde negativo fora de casa, nossa defesa é um absurdo, a gente vai pra esse matchup já já, mas enfim, ataque em campo, que a esquina é importante? Com certeza. Tylan é importante? A gente sabe que sim. Caio Rudolph, um baita alvo na endzone, Stefan Diggs, tá numa crescente. Mas o que eu quero ver desse ataque é impor o jogo físico e correr em cima da defesa do New Orleans Saints. Sua vez aí, Ramiro, pra
0: analisar esse matchup. Rafa, não, não tem muito o que fugir, cara. Eu tô fechado 100% contigo. A diferença é que o jogo corrido sendo imposto no início do, do, do jogo pode fazer, é, 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 o total, é a total diferença no jogo, é o X da questão, digamos assim. Por quê? É, a defesa do, do New Orleans Saints, ela não é uma das defesas mais sólidas da NFL. E tu cansando uma defesa já de início de partida, já deixando eles muito tempo em campo, a probabilidade, a tendência é que ao longo da partida, os principais jogadores, os titulares, eles acabam acabem cansando, além do normal. E isso dificulta ainda mais a estabilidade de uma defesa Já que não é o principal foco desse time O principal foco do, do time de New Orleans, todo mundo sabe, é o ataque é, Levantando o ponto de que na última partida dos Vikings contra o Chicago Bears O Mike Zimmer e o Pat Sherman Devem ter segurado um pouco o jogo aéreo já tentando moldar, já tentando dar entrosamento de, Tentando dar uma certa... É, prioridade para o jogo corrido. Vi, vimos lá teve os Murray correndo bastante com a bola, vimos o Jerry McKinnon fazendo algumas jogadas, recebendo passes do backfield, isso tudo já veio meio que preparando a equipe para enfrentar um próximo, o próximo adversário nos playoffs. Independente se fosse New Orleans Saints, independente se fosse Los Angeles Rams ou Carolina Panthers, a, a necessidade de estabelecer o jogo corrido, ela era primordial porque para manter o ataque dos Vikings em campo, garantindo o controle do relógio, garantindo o tempo de bola, e deixando a equipe do, do, A parte defensiva dos Vikings descansada Para chegar e fazer aquilo Que sabe fazer de melhor Forçar three and out, tirar o time de campo E deixar o ataque novamente controlando a bola É importantíssimo, importantíssimo Que de início de partida Lá teve os Murray e McKinnon Consigam estabelecer esse, esse poderio Correndo com a bola Para que ao longo do, do jogo, ao longo da partida Com uma defesa um pouco mais cansada Acabem sobrando, abrindo espaço para o play action do, do jogo dos Vikings e aonde é o Case King não se sente mais à vontade, não é à toa que ele foi o melhor quarterback em temporada regular, lançando bolas com pass rating acima de 110, se eu não me engano, com, com bolas em, lançadas em jogadas de play action. Então, talvez esse seja o grande matchup, o grande segredo da equipe dos Vikings jogando contra a defesa do New Orleans Saints. Vamos ver, vamos, basta esperar para ver o que, que a gente consegue fazer nessa partida. Isso aí, passamos,
1: passamos uma boa geral aí desse confronto, vamos para o outro lado, né? Vamos falar do ataque do New Orleans Saints contra a defesa do Minnesota Vikings. Primeiro eu vou falar da defesa do Minnesota Vikings, porque assim, a gente sabe, né? Pontos, jardas, primeira descida, tudo número um, amigo. Não tem muito mais o que falar. Em DVOA, também somos número um geral, mas... Quando a gente destrincha A gente é a quarta melhor contra o passe A quinta melhor contra a contra a corrida Se eu não me engano Em jardas totais A gente é a segunda contra a passe E segunda contra a corrida O ataque de Nova Orleans, Nova Orleans né? O ataque do Saints pontos Em pontos é, Foram 448 pontos na temporada É o quarto time que mais marcou pontos E... Em DVA, é o número 2 da NFL, o sexto em passe e o primeiro em jogo terrestre. A gente sabe o, o estrago né, que Ingram e Camara conseguem fazer. Eu, eu vou ser bem sincero. A gente tem, é, tem possibilidade de, de sofrer marcando esse time do Saints? Uh, tem, porque a linha ofensiva dos caras é muito forte. Mesmo perdendo o left guard, a linha ofensiva dos caras é muito forte. E eles têm playmakers tanto, tanto recebendo bola quando correndo com a bola. Eles têm o Mark Ingram, o Alvin Camaro e o Michael Thomas. para mim, são os três caras que a gente vai ter que ficar de olho. O Michael Thomas, a gente sabe, vai ser Rhodes Close ali. É o um matchup. Jogo aéreo, a gente tem que controlar o Michael Thomas com o Xavier Rhodes em homem a homem. É o que o Zimmer vai querer fazer, e a gente aposta que o Rhodes tem, sim, potencial para fazer isso. Já conseguiu fazer na semana 1, um, inclusive. Agora, a gente tá falando contra a, o jogo terrestre número 1, um, nas análises lá do DVOA, do Football Outsiders e A gente já teve problemas contra o jogo terrestre é, Antigamente Mas nessa temporada A gente foi uma das melhores defesas Também contra o jogo corrido Então amigo, não tem muito mais o que falar A, a, a gente sempre discute a importância do, do Harrison Smith ou do Linval Joseph Quem é o melhor do time Esse é o jogo pro Livalzão, amigo A gente tem que ter o Linvalzão entrando No pocket dos caras não deixando a, a, a linha ofensiva ganhar espaço no jogo terrestre É livre valzão para dentro deles É claro que o Harrison Smith é importantíssimo Quando ele joga no box E também diminui o espaço Principalmente em corridas laterais e tudo mais O sender é um cara muito bom no box Mas é isso Vai ser o teste segurar o jogo terrestre dos caras Com uma linha ofensiva muito forte é, O, o Terron Armstead é um the left tackle Eles acharam um offensive tackle novato na primeira rodada, que foi muito bom, pra mim foi o melhor tackle aí, novato desse ano, o Larry Warford sempre foi muito bom, mesmo vindo de Detroit, não tem segredo, a gente sabe que jogo terrestre não é running back, jogo terrestre é linha ofensiva, então quer parar o jogo terrestre dos caras, que eu acho que é crucial, se a gente botar o Rhodes no Michael Thomas, e se focar e parar o jogo terrestre a gente pode se dar muito bem nessa e tem que controlar o espaço, tem que controlar a trincheira é jogo pro Lin Linvalzão é jogo para o Tom Johnson confirmar a baita temporada que ele tá fazendo nesse ano é jogo para o Hunter e para Griffin irem para cima dos caras também e a gente sabe que a nossa defesa é muito boa botando pressão e quebrando esse pocket é, não tem muito mais o que falar é, Zimmer neles é, torcer para o Trey Wayne conseguir segurar o Ted Ginn na maioria do jogo também Ted Ginn é um cara muito rápido que pode ganhar espaço na secundária. Sempre tem que ficar de olho nele. Mas eu acho que a gente anulando o jogo terrestre do Saints em Minnesota, no, normalmente o jogo aéreo quando você está jogando fora de casa ele, ele sofre bastante por comunicação que é mais difícil, é, tudo mais a pressão da torcida. O jogo terrestre é o que normalmente viaja com uma certa tranquilidade. Vamos tirar o jogo terrestre dos caras e eu quero ver o Drew Brees passar para cima da nossa defesa, que em contrapasse eu não pegaria outra da NFL. Suas impressões, Ramiro, desse, desse
0: confronto? Rafa, acho que vale muito bem ressaltar e lembrar a diferença que o Trey Wannis tem feito nessa temporada, não só jogando como um cornerback defendendo o passe, mas principalmente como... Cornerback defendendo o jogo corrido. Ele tem sido um dos melhores corners, fazendo tackles contra os running backs das da, dos ataques adversários. E isso vai fazer uma enorme diferença nessa partida contra New Orleans Saints. O time dos Vikings essa temporada ele tem uma média de 83.6 jardas cedidas por jogo. Em jogadas terrestres E a segunda melhor da NFL E esse número só não é ainda melhor Só não é o primeiro Por conta daquela fatiga derrota Que a gente teve contra o Carolina Panthers Onde o time dos Panthers Correu para mais de 150 jardas Com Ken Newton com, com Jonathan Stewart Com McCaffrey Porque tirando essa partida Tirando esse, esse lapso ...temporal nesse jogo contra o Carolina... ...os Vikings, eles simplesmente... ...dominaram as trincheiras... ...e fizeram toda a diferença... Contra o jogo corrido é, Outra pessoa, outro, outra pecinha Importantíssima nesse Nesse jogo contra, contra O ataque terrestre dos adversários E que não fez tanto barulho assim É o nosso calor Ben gideon Ele, por mais que ele não tenha Números espetaculares, por mais que ele não, que ele não Tenha né, Estatísticas ah, absurdas Para um calor para um novato ah, a, a diferença que ele tem feito na, Nas terceiras descidas Naquelas jogadas que fal, faltam um uma, duas, três jardas, a colocação que ele tem dentro do campo para parar o jogo corrido fez bastante diferença nessa temporada para os Vikings. Nesse último jogo, nessa última partida contra o Chicago Bears, os Vikings tiveram, se eu não me engano, duas ou três jogadas em terceira para duas, terceira para três, onde o Ben Guilherme fez o Teco fez a, a, a parada de jogada, anulando a possibilidade do Chicago Bears ganhar novas descidas, seguir movendo as correntes. E essa, essa diferença, esse, esse X da questão, na hora, que mais precisa, é que tem feito a grande diferença frente a, a, aos ataques adversários por parte do Minnesota Vikings. A nossa secundária não tem muito o que falar. O Xavier Rhodes, com o Andrew Cenderro, o Harrison Smith, o nosso Defensive Player of the Year, muito questionado por, por alguns, alguns analistas da NFL, mas para os torcedores dos Vikings, ele sim deve e merece o Defensive Player of the Year. Até o próprio banco dos Vikings, até o nosso próprio deputy. Tem, tem bastante nome tem bastante recheio Anthony Harris quando foi acionado quando precisou fazer jogo eh, frente à lesão do do Andrew Sendero respondeu muito bem o Mackenzie Alexander tem jogado muito muito a bola fazendo corridas e leituras de defesa junto com Harrison Smith parando jogadas chaves então não tem muito o que falar o, o, o grupo de, de linebackers dos Vikings com, o Anto, com Anthony Barry e Anne Kendrick eles já são figurinha carimbada de muitos anos, jogavam junto no UCLA e faziam frente naquela, naquela defesa da, do college e transgrediram, trouxeram isso para a NFL, mostrando ser uma boa dupla. O front for dos Vikings faz toda a diferença, é o que se espera para poder acabar e aniquilar com esse jogo corrido frente ao New Orleans Saints, o interior pressionando a, a linha ofensiva Tirando o Drew Brees do, do conforto dele dentro do pocket e os nossos defensive ends é, mais ou menos limitando as corridas, fazendo com que o jogo corrido não consiga se estender para as laterais do campo, é, acho que é o principal foco, é o principal matchup que o Mike Zimmer vai preparar contra essa, essa forte linha e, o, e ataque do, do New Orleans Center.
1: É isso aí, acho que a gente passou bem pelas duas fases do jogo e... que era o que eu acho que o pessoal queria ouvir principalmente pelo que eu peguei ali de feedback das perguntas então continue mandando as perguntas espero que na semana que vem a gente consiga responder mais coisas sobre o nosso próximo adversário e vamos, e vamos vamos o segundo bloco, vamos falar das atualizações da franquia o que aconteceu aí durante essas semanas teve técnico sendo entrevistado Possíveis mudanças na posição lá na linha ofensiva. Vamos falar de tudo isso daqui a pouco no próximo bloco. Vamos nessa.
0: Keep them
1: Chester to his right, third down, 12 seconds to go in the game, Niners lead
0: by four, Far back to path, pumps to the left, eight seconds left, he gets away from the pressure, he fires to the end zone, it's caught, it's
2: Some business. Isso aí galera,
1: segundo bloco e vamos falar do nosso time, vamos falar do Minnesota Vikings que no próximo, no bloco final a gente vai trazer o, o Edu aqui para falar do Saints exclusivamente vamos falar agora do Vikings, primeira coisa que eu quis separar aqui é a gente poder falar do Case Keenan o Case Keenan teve uma temporada imensa, ele não tem é claro a expertise, a experiência de playoffs que os outros times, a maioria dos times... Na verdade, ele é o que tem a pior experiência. Ele não começou nenhum jogo dos playoffs. É... Mas a gente vai enfrentar aí um Drew Brees que ganhou uma, uma... Teve uma vitória e cinco derrotas, se eu não me engano, jogando fora de casa nos playoffs. que esquina terminou a temporada em quarto, em giveaway, o Drew Brees em terceiro. Então, estão bem, bem parelhos ali. Se a gente pegar até o Total Quarterback Rating, que é uma, mais um recorte que faz o Football Outsiders, o Case Keenan está em, em terceiro e o Drew Brees em décimo primeiro. Então a, a gente está falando de um quarterback que jogou muito bem durante a temporada regular. E eu acredito que quem, quem assistiu, quem tirou o tempo para ver a tape, para ver os jogos do Minnesota Vikings, não tem dúvida do que, do que o Case Keenan é capaz de fazer. A gente vai ver o que o Case Keenan consegue fazer agora quando quando está tudo em jogo um jogo mata-mata de playoffs e isso vai dizer muito sobre o futuro da carreira do Case Keenan porque a gente já viu temporadas de quarterbacks inesperados que tiveram uma boa temporada regular chegou nos playoffs e foi tudo por água abaixo o último que eu tenho de recordação é o Brian Hoyer é, é, é difícil você achar um cara nos moldes do Kurt Warner que foi esse cara e depois terminou a carreira sendo Hall of Famer é uma exceção Vamos ver o que o Case não vai provar pra gente. É, acredito que esse ataque tá na mão dele, mas não depende somente dele. Mas é claro que ele é importantíssimo para pro nosso volume aéreo. E é isso, Case skinner Eu não tenho muito mais o que falar de você, não. Agora é hora de você mostrar que você veio pra ficar em Minnesota. E você só vai realmente conseguir um contrato gordo no ano que vem se você produzir em janeiro. Então, vamos torcer que ele consiga manter o ritmo, manter o volume durante essa pós-temporada.
0: Algum adendo sobre o nosso quarterback, Amiro? Não tem muito o que falar sobre o Casey Kinnan a partir de tudo que a gente já viu dessa temporada regular. É, queria só fazer um adendo, um alerta, principalmente aos torcedores, ao pessoal que, que espera jogos aéreos monstruosos, 40, 400 jardas, 3, 4 atividades aéreos. É, vale ressaltar, vale lembrar bastante... Que o game plan que o Pat Sherman tem desenhado para a equipe dos Vikings, para o ataque dos Vikings nessa temporada, ele não é um game plan estabelecido único e fechado oh, jogamos dessa forma e vamos executar o nosso ataque, as defesas que se virem, não, muito pelo contrário o que a gente tem visto nessa temporada é o Pat Sherman junto com o Mike Zimmer tentando encaixar o ataque dos Vikings nas principais deficiências das defesas adversárias no jogo a gente vê o Latavius Murray e o Jericho não correndo para mais de 150 jardas Numa outra partida a gente vê o não Lançando para 300 jardas e 3 touchdowns é, Aquilo que a gente tem visto Aquilo que, que o time dos Vikings Tem feito ofensivamente Ele é muito mais pensado Em administrar o placar E fechar o jogo com a vitória Do que estourar o time no, no, no ataque Fazer inúmeros pontos E botar a defesa para jogar Rapidamente É Tempo ao tempo, vamos deixar o game plan, vamos deixar o modo de preparo do, do ataque dos Vikings na, na mão do Pat Schumann, na mão do Mike Zimmer, sem indagar ou sem questionar. Poxa, o time não está lançando a bola, poxa, a gente não está conseguindo big plays. Vamos deixar que eles façam aquela, aquele estudo da, da situação de jogo, da, vamos ganhar um pouco mais em jardas terrestres, vamos ficar mais tempo com a bola, vamos... Evitar, ter, evitar turnovers Que querendo ou não a equipe dos Vikings Foi uma das melhores evitando turnovers Este ano e vamos... Fazer o básico, o beabá, fazer a pontuação devagarzinho, deixando o time descansado na, na sideline para para defesa descansada na sideline, voltar e, e, e aplicar o carimbo, o selo Minnesota Vikings contra as equipes adversárias. É, não espero que o Casey que não vai fazer uma partida de 350, 400 jardas, 4, 5 até 10 aéreos. Muito pelo contrário, eu acho que ele vai ser muito mais um game manager, tentando fazer o. O, o, a, deixando a bola com os nossos running backs E fazendo as jogadas quando necessário Quando um terceira para seis, terceira para sete, um pouco maior Ou quando a defesa do centro já estiver cansada Já não tiver mais aquela imposição física Que aí o campo ele fica um pouco mais aberto E o Case Keenan fora do pocket lançando a bola em play action Ele fica mais à vontade
1: É isso aí, e a gente falou muito de Casey Keenan A gente falou muito de Pat Shermer mas agora é o momento, amigo. esquina é agora é o momento dele ganhar o dinheiro dele e do Pat Shermer provar para os outros times que ele é uma mente ofensiva a ser respeitada. É claro, o trabalho que eles fizeram na temporada regular está aí, não vai ser apagado. Mas os times que são elevados ao próximo patamar e os, os jogadores que são respeitados e entram no Roda Fama é porque produziram na pós-temporada. Então vamos, vamos confiar que Case que e Pat Shermer, essa dupla aí... Consiga corresponder na pós-temporada também, eu, eu tenho confiança de que, de que vão conseguir. Que é, que a gente não precisa das big plays, a gente usa tanto aquela shallow cross, né, o Diggs. Vai, quem que vai pegar o Stefan Diggs ou o Adantino numa cross? Se identificar um confronto com o linebacker? Não, não tem, não tem, não tem no time dos caras. É, eu vou adiantar, já que a gente entrou no assunto do Pat Shermer. Ele, teve, ele vai ter quatro entrevistas, né? A, a, a do Bears e a do Lions eu sei que já foi, acho que é do Cardinals também. E o Giants também é outro time que pediu pra entrevistar ele. Pode ser que as quatro já tenham acontecido, eu confesso que eu não, não, não sei de cabeça agora. Mas o Bears já confirmou o seu novo head coach, é o Matt Neg, é, o coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs, de 39 anos. Vai tentar replicar alguma coisa, o Sean McVay, né? O, a mente ofensiva nova da NFL deu certo no Rams e o Bears vai tentar usar a mesma fórmula lá com o Mitchell Trubisky então acertaram com o coordenador ofensivo do Chiefs é, George Edwards por exemplo, nosso coordenador defensivo, só tinha sido entrevistado pelo Bears, então por enquanto não tem nem ameaça dele sair o Lions, que é uma outra possibilidade do Pat Shermer parece que está palavrado com o Matthew Patricia é, não tem nenhuma fonte ainda que, que bancou essa informação mas o papo é que o Patricia é o principal candidato ali, se tudo der certo, vai ser ele em Detroit sobra o Giants e o Cardinals eu falo que hoje o, o, o trabalho mais provável pro, pro Pat Shermer parece ser o Arizona Cardinals, então é o time pra gente ficar de olho aí nas contratações nessas próximas semanas é claro, se for o Pat Shermer, só vai ser anunciado depois do Super Bowl quando a gente jogar, enfim além de Pat Shermer. Linha ofensiva, importante Um ponto importantíssimo A gente estreou esse podcast lá na pré-temporada Eu tava falando do rush Hill E eu tava falando que o rush Hill ia ser titular rush Hill e o Pat Alflay O, o Alflay foi titular O rush Hill, ele foi titular Em ausências Mas hoje parece que Hoje parece não assim Tenho certeza que ele é um dos cinco jogadores de linha ofensiva Que o Vikings mais confia naquele time Numa tentativa de colocar os cinco melhores jogadores de linha ofensiva, acredito que existe uma possibilidade da gente entrar com Riley Reef, Joe Burger de left guard, Alflen de center, Mike Rammers de right guard e Rashard Hill de right tackle e vai ser a combinação que eu vou mais gostar. É claro, o Easton voltando e aí a dúvida Rashard Hill e Rammers de right tackle é válida, mas o Rammers é o nosso titular, mas eu acho que vai ficar muito física essa linha. E é o que a gente precisa na pós-temporada, amigo, coloca o bife, coloca os caras pra empurrar esse, essa defesa do Saints, é, eu fico bem mais confiante com o Rashad Hill e o Mike Rammers no time titular do que a gente ter que colocar o Jeremiah Searles, nada contra o Searles, mas eu acho que ele é um bom reserva no máximo, não é um jogador pra estar entre o seu starting five. Algum comentário a mais ali
0: ofensiva, Ramiro? É um adendo só, na verdade, Pet Petty que não tinha jogado contra o Chicago Bears por conta da sua lesão no ombro, ele veio essa semana entrevista com a mídia avisar que já está 100%, já está, I'm rolling, segundo ele falou, Eu já estou disponível para voltar ativa, e essa semana ele já está previsto para voltar a treinar junto com a equipe dos Vikings dado tudo que o Rafão já mencionou sobre a nossa linha ofensiva o nosso guru de linha ofensivas aqui no, no, no Viking Podcast Brasil é, é, o único adendo é o que o Vikings deve fazer nesse jogo contra o New Orleans Saints por conta da, dos esquemas da, da linha ofensiva é, vimos na, na partida passada contra o Chicago Bears 100 jogadores de linha ofensiva dando um, um pouco mais de, de força e de explosão na nossa, nas nossas trincheiras e estou ansioso, estou esperando realmente que os Vikings apliquem novamente essa fórmula para que o jogo corrido do Latavius Murray e do McKinnon encaixe de, de uma forma esplendorosa não é à toa que no último jogo contra o Bears o time conseguiu correr para quase 150 jardas terrestres esperamos que a gente consiga com a, com a mesma fórmula e novas novidades para esse jogo contra o Saints
1: eu quero ver, quero ver essa linha porque eu gosto muito dos cinco nomes que eu falei, se a gente entrar com eles e eu quero ver eles atropelando essa defesa essa linha defensiva do, do Saints tô confiante que a gente consegue correr para cima dos caras Ramiro, o último ponto aqui desse bloco tá o seguinte comentários gerais sobre a partida você tem alguma, algum ponto que você acha que faltou a gente destacar no confronto da semana que vem, é claro que vai vir o preview aí daqui a pouco, segura aquela perguntinha que eu sei que você preparou para Eduardo, mas tem mais algum comentário que você acha
0: pertinente levantar aqui? Olha, muito se falou nessa temporada sobre o confronto Minnesota Vikings e Los Angeles Rams, por conta da mente ofensiva do Sean McVay, um dos melhores técnicos no, considerando o ataque, e o Mike Zimmer, que muito, muito bem conceituado é, tido como um dos melhores se não o melhor técnico defensivo da NFL só que nessa partida contra o New Orleans Saints, não se pode esquecer que o Sean Payton também tem um grande valor frente ao ataque do, 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 do New Orleans Saints então, esse confronto entre o matchup up do, do game plan, perdão do Shane, do Sean Payton contra o game plan do Mike Zimmer Ele também é algo que chama bastante atenção Eu tô bem Bem curioso para ver Como é que vai se portar a equipe do New Orleans Saints no, Principalmente no início da partida Que é quando os técnicos começam a abrir A cartilha e começam a mostrar Quais vão ser as principais jogadas da, uh, No decorrer do jogo Para ver o que, que o Champeito tem preparado Caso de início os Vikings consigam Parar é, neutralizar o jogo corrido do, do New Orleans Saints. Acho que esse, esse matchup Sean Payton e Max Zimmer vai ser o grande divisor de águas no jogo desses playoffs. É, e muita gente hypou
1: o McVay durante a temporada, até falando dele como técnico do ano, e, e muito disso é por causa da idade dele, né? acho que 34 anos, se eu não me engano. Ele entrou no 31, Rafa. Ele, entrou, ele entrou no jogo de playoff e ele era mais novo do que o Matt Ryan, que era o adversário dele como quarterback. Então, assim, é, é um tipo de coisa que chama a atenção. Mas você quer falar de técnico que, que, que bota, bota pressão nos playoffs? É o Sean Payton, amigo. Um cara cascudo, é, mente ofensiva, discípulo de Bill Parcells, igual o Mike Zimmer. São dois, dois, dois técnicos que vieram da mesma árvore, né? De técnicos. E o Sean Payton já ganhou nos playoffs, já foi pra Super Bowl já garantiu o Super Bowl e já mostrou versatilidade porque esse time do Saints não é o mesmo ataque que a gente viu quando eles ganharam o Super Bowl a gente já viu o Drew Brees lançando pra mais de 5 mil jardas um volume aéreo enorme e esse ano, diferente disso a linha ofensiva e o jogo terrestre foi quem carregou o ataque do Saints durante toda a temporada é um cara que sabe, assim como o Pat Shermer e a gente já viu ele fazendo isso nessa temporada é um cara que sabe fazer o esquema encaixar o grupo que ele tem nas mãos. Então é um, é um técnico a ser respeitado, mas Mike Zimmer Hellfire Difference in the House of Pain, como diz o nosso <risos> grande PA, Paul Allen, eu sou mais o Mike Zimmer. <risos> e não poderia ser diferente desse podcast, não é mesmo? Oh. É, então é isso aí, vamos fechar o segundo bloco e vou, vou trazer o Eduardo Sartori, torcedor do New Orleans Saints, Pra fazer o preview desse jogaço aí Vai demorar pra chegar esse jogo, amigo É brincadeira que vai demorar pra chegar esse jogo Mas enfim, no próximo bloco, preview Do nosso primeiro jogo, nossa estreia nos playoffs Contra o New Orleans Saints Em
2: Minnesota
1: Galera, chegamos no bloco final do programa dessa semana E como já é tradição durante a temporada, vamos fazer o preview Ouvindo um pouco o outro lado do jogo Ouvindo o torcedor do Saints Que está sendo representado hoje aqui pelo Eduardo Sartori Apoiador do, do Zona FA Cara que já, já troquei umas ideias aí pela internet Sei que saca muito também como é que tá esse coração, Eduardo? Eu sei, teve o jogo de ontem, né? Que foi, até o final, altas emoções. E aí já tem o, o jogaço, né? Pra mim, é o principal jogo da semana que vem. Vikings e Saints. Como é que tá aí a expectativa?
2: Ah, ontem já puxou o coração, né? Puxou o coração e foi até o final. Mas vamos pra próxima agora, né?
1: <risos> vamos pra próxima. É importante. Cada, cada jogo agora vale. Vai ser
2: um baita jogo.
1: Vai ser jogão, vai ser jogão. A melhor Ontem defesa. Ontem
2: foi, né? Ontem foi um baita jogo.
1: Ontem foi e rivalidade é. de divisão, né, cara? É complicado sempre esse jogo.
2: E se passar, ainda tem chance de pegar ainda o Falcons, né? <risos> é isso aí. Na final de conferência. Divisão. Mas não vou, não vou pensar agora nisso, vamos pensar depois. Tá certo. Né? Agora é baita. Tá
1: certo. Passinho pro mesmo, uma semana de cada vez, como o Zimmer sempre fala, é a melhor estratégia para a gente co conversar qualquer coisa. Eu quero perguntar primeiro, o, o Edu. Eu tinha separado para começar falando do, do Andrew Speech, a lesão que, você so que o Sainz sofreu no último jogo, mas eu queria que primeiro você desse uma impressão, principalmente na defesa, porque vocês perderam jogadores importantes nos três níveis na minha opinião o, o Okafor na linha defensiva era um Ed rusher né? o A.J. Klein como linebacker e o Vaccaro na secundária como que a, a, a defesa do Saints conseguiu manter um nível eficiente né? nesse desse grupo, mesmo com a perda desses três caras, que para mim eram jogadores importantes nas suas posições.
2: O, o lado da defesa do Santos esse ano uh, teve bastante lesão, né? Se a for pensar do início, desde o do início da pré-temporada ali, quando teve a questão do coração do Farley, né? Que ele teve que sair da temporada provavelmente se aposentar, né? que vinha de uma temporada passada que ele foi super bem aquele interior de linha era ele era o coração do interior de linha literalmente, assim uh, o Delvin Brook, duas temporadas atrás também começou bem e também entrou nessa questão de lesão veio com a perna tentou voltar agora e já saiu de novo e principalmente o Vicente teve um achado nesse Alex Okafor né que era um, um bom jogador de, do Arizona e estava representando muito bem numa parte que o Santos é bem complicado, que é o pass rusher, né? Uh, o Vicente agora teve o Vaccaro, eu não sou um grande fã do Vacaro, mas querendo ou não, ele é um jogador playmaker, né? E o AJ Klein também estava muito bem, então é os três níveis, mas o time do Vicente está conseguindo manter, manter um certo nível na defesa, não sei o que vocês acham assim, mas a minha impressão que eu tenho dessa defesa do de Vicente é muito parecida com a impressão que eu tinha de um Falcon do ano passado sabe? Tá? tu para pra olhar a defesa é uma defesa que tem bastante jogador jovem que tá dando uma impressão boa parece que tá no caminho certo e tá dando algum resultado, mas tu olha nos números e ainda não é uma defesa top, que nem a do Vikings, por exemplo né mas é uma defesa playmaker, eu tava olhando os números, e que chama bastante atenção essa questão de ser uma defesa playmaker é que o Santos, ele em jardas por jogo, em touchdowns, em, em número de, de de play cedida, ele tá tudo na metade da, da tabela, digamos assim, da, de estatísticas da, da NFL, mas em interceptações, o Saints tem 20 interceptações, que é o terceiro da liga, e em sex, apesar de pass, pass rusher, que é Praticamente só o Cameron Jordan tem 13 sex, mas o Sainz tem 42 sex, que acaba sendo o sétimo da liga. Uh, então acho que é uma defesa que está se aprumando, assim. Eu acho que para as próximas temporadas promete mais. Acertou muito nos dois últimos drafts, né? Com o Latimore, que está concorrendo a defensive player Book of the year, né? O Marcos Williams é um baita de um free safety, o. Eu não sei qual é a impressão que vocês têm Vocês têm o melhor safety da liga né? E tem jogadores de segundo ano Que, tão, que acabam fazendo essa solidez da defesa Que ajuda no todo Que São jogadores que acabam não aparecendo tanto Como o Sheldon Rankins O David Jonia Que é um, um, um espécime físico uh, Extraordinário Que surgiu do nada também E até o Ken Crowley Que se não me engano veio undrafted do ano passado Que está querendo ou não Um, um do um outside corner
1: é, uma classe de, de calouros que mudou a cara do, do Saints nesse ano, né? O Letimore na secundária, junto com, com o Williams, realmente era tudo que o Saints precisava, eram nomes de impacto na secundária. O Letimore, pra mim, já tá ali batendo no top 5 de corner na NFL, mesmo no seu primeiro ano aí de liga. Pra mim, é o Defensive Rookie of the Year. E sobre a coordenação do Dennis Allen, né? Que eu acho que se também continuar nesse ritmo, é um cara que... Daqui a pouco o Saints vai ter que, vai ter que olhar para o substituto que nem o Vikings está falando com o Pat Sherman. Que se realmente conseguir é manter o, a crescente do time, pra, vai ter uma nova oportunidade como head coach. Mas realmente o, o Saints tem muito potencial nesse lado, carregado pelos calouros. Falando dos calouros, eu vou aproveitar o gancho para a gente partir para o lado ofensivo, porque do lado do ataque, tem o Ryan Branch que, que também é um baita de um right tackle jogou também como left tackle um na temporada e o Alvin Kamara que
2: aí eu deixo você falar, porque
1: <risos> é brincadeira o que o cara fez esse <risos> ano
2: chega a ser engraçado, né porque até o time do Saints, ele foi muito bem durante a temporada, não é dos mais falados como concorrente ao Super Bowl mas querendo ou não, se for olhar os dois lados o time do Saints, ele tá com um grande concorrente, na tua opinião na minha opinião, ao, ao rookie defensive player of the year né, defensive Of the year, que é o Latman. Uh, um grande concorrente ao é Defensive Player of the Year, que é o Cameron Jordan, que tá jogando uma monstruosidade. Ontem ele jogou uma barbaridade. Uh, e também tem um concorrente forte ao Offensive Rook of the Year, que é o Alvin Tamara, que tá. A evolução dele durante a temporada. Uh, foi uma coisa impressionante. Ele chegou no final da temporada, assistindo os jogos do centro, chegava a dar a impressão que, que toda jogada era no camara, né? Ou dá um desafogo, uma corrida com o Ingram, tem um touchdown que dá, usa o, o Mike Thomas, mas tu vê o camara alinhado no back, tu vê o camara alinhado no slot, tu já tem quase a impressão a bola vai ser para ele, e a bola vai para ele, e ele acaba entregando. E é um baita jogador né? teve 700 e tantas jardas corridas, 800 e tantas jardas recebidas uh, fez uma, acho que 13 touchdowns durante a temporada touchdown de retorno de, de agora de dos últimos jogos da temporada uh, e é impressionante o jogador é impressionante, o atleticismo a velocidade dele, o equilíbrio dele me impressiona Naqueles escapa de tackles, tu pensa que ele vai cair no chão, ele apoia uma mão no chão ele bota o pé na frente ele re retoma o equilíbrio é um é um espetáculo, né?
1: É, realmente. E, e quando você tem um candidato a Offensive Rookie of the Year e um candidato a Defensive Rookie of the Year, acho que a sua classe foi... tá boa, né? Tem muito mais o que falar além disso. Uh, mas mas é. assim, Eduardo, eu também queria puxar com você a gente falar da, desse ataque do Saints. Pra mim, uma das grandes chaves foi a linha ofensiva que tá para mim é top 5 da NFL, top 3 até, acho difícil a gente achar uma linha que conseguiu tanta produção como essa linha do ataque de New Orleans. E a perda que o Andrew Speech representa, que eu acho que talvez dos 5 era o jogador o, o que o Saints mais podia perder assim, dessa dessa
2: é, isso é, é impressionante também até até nisso tem algumas coisas que chama atenção, que é a sorte do Saints deu, no azar da linha ofensiva, né? porque ele inicialmente perdeu o Zach Street, que acabou gerando entrar o, o Ryan Ranch, que tá como um baita de um right tackle, né? E agora machucou o Andrew Pitt que querendo ou não é uma, é uma perda para a sequência da temporada, mas o, eu acredito que o principal reserva, o primeiro que ele era o jogador acho que menos importante, como tu falou dessa liga, dessa linha, mas o reserva dele, que é o Sene Kelemet, ele também teve 600 e tantos snaps na temporada, então é um jogador que, que pode substituir ele muito bem, e estatisticamente é muito similar a ele se for olhar a questão de penalidades, questão até de nota do próprio Pocos que eles dão pra eles que é uma coisa subjetiva, questionável, etc mas uh, em questão de linha ofensiva, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de puxar estatística também na, na internet, né é muito de olho mesmo mas, mas eu acho que o Saints deu sorte até nisso na troca dos jogadores primeiro em achar o Ryan Ranch aqui, no lugar do Zach Strieff foi pra injury reserve e também agora quando os Pits querendo ou não, é uma infelicidade, vão perder o jogador, teve uma fratura de fíbula, mas pelo menos é o jogador que a gente tem um substituto no time mesmo.
1: É, e o Vikings aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Foi no penúltimo jogo da temporada regular, a gente perdeu, perdeu o Nick Easton, que é um jogador que faz falta, é claro, ele era o titular, não era ator, mas dos cinco, Sim. acho que era o que eu preferia <risos> perder, era o Nick Easton mesmo. <risos> e vamos ver como é que vai ser.
2: E, e o center também que é Hulk que é do, do
1: Vikings ele vai voltar agora? volta, jogo? volta, o Pet em volta ele na verdade poderia até ter jogado ele foi poupado e a gente deu um descanso pra ele voltar 100% deve jogar sim o Pet e a linha ofensiva do Vikings vem com mudanças também é, eu sei que é difícil acompanhar quem tá fora mas o Vikings pode tirar o Jeremiah deve tirar o Jeremiah Searles é o, o buzz que tá acontecendo Jogar o Joe Berger, nosso right guard, para a esquerda Passar o Mike Rammers, o right tackle, para o right guard E entrar o Rashad Hill, que é o nosso swing tackle, que é um monstro também é uma, é uma formação muito forte, que eu, que eu acho que é o que eu mais gosto no Minnesota E que o que a coaching staff está contemplando em entrar no próximo jogo Vai ser jogo bom, pode ter certeza que vai ser jogo bom Vai ser jogo bom é, Eduardo, queria que você destacasse alguns matchups aí agora para a gente conversar antes de eu passar pra pontos fortes e pontos fracos pra você apontar pra gente do time Sim. do Saints, tem aquele, já tem eu aquele brabo que... que a gente sabe que é Michael Thomas e Xavier Rhodes quer começar com esse?
2: É, isso é uma pergunta que eu ia te fazer, Raton. Uh, o Xavier Rhodes, tu acha que ele vai viajar o campo atrás do Mike Thomas? Porque o Mike Thomas, ele tradicionalmente, ele alinha em várias posições do campo, não é um jogador que fica fixo numa posição X, por exemplo.
1: Uhum. É, eu acho que os, o Rhodes viaja com, com o Mike Thomas, que nem a gente fez com Viagem. o Jones, porque, pra mim, o gameplay do Zimia vai ser tentar conter o jogo terrestre do, do New Orleans Saints, e Rhodes close no Michael Thomas e vamos, tenta os caras atacar com o resto que sobrar, enfim é, o, Sim, o, o Rhodes eu acho é um cara para pra gente apostar na, na, na segurança contra o Michael Thomas, é, é difícil você deixar um, ele com o Trey Wayne, que teve uma temporada muito Sim. forte mas é, não tá no nível do Rhodes a gente falando em overall, né
2: e o Mike Thomas, ele teve uma temporada excelente, né, ele foi o quinto wide receiver, quinto ou sexto wide receiver em termos de jardas, e tava olhando hoje uma estatística que até que chamou a atenção, ele, ele é um, querendo ou não, uma de escape para pro Drew Brees, né, Para questões de terceiro down, ele teve 70 first downs, uh, que é o um terceiro da liga, e uma taxa de conversão de 67% de first down, né. Então, querendo ou não, ele é uma válvula de segurança, o, o jogo corrido a gente espera que funcione, esse jogo do Panthers não funcionou o jogo corrido, isso é uma coisa que me preocupa, uh, eles conseguiram bloquear o jogo corrido, e o Saints tinha tido um jogo muito bom do Camari e do Ingram contra o Panthers na semana, não me lembro bem que semana foi, mas foi do meio para o fim da, da temporada regular, e nesse jogo o Panthers conseguiu de alguma forma fechar o jogo corrido Saints. o Saints, que a não jogou do jeito que poderia jogar, o Ingram não jogou do jeito que deveria jogar e agora a gente vai pegar uma pedreira né? que é a defesa do, esse eu acho que é um dos matchups, é o, o running game do Saints contra a defesa do jogo corrido do, do Vikings, né? eu acho que esse é um dos principais matchups aí e se o Saints não conseguir, que nem não conseguiu contra o Panthers eu acho que a coisa vai encrespar bastante. É,
1: a, até jogo. porque sei então, se
2: vai conseguir tirar outro coelho da cartola. Não, sim,
1: é porque um comentário até que eu fiz durante o programa, na parte que você não participou, a gente quando fala de, de jogos de playoff, e principalmente o Saints que vai ter que jogar fora de casa, o que viaja bem é o jogo terrestre. O jogo aéreo, ele é muito melhor dentro de casa do que você num ambiente hostil, com barulho, problema de comunicação. Então não sei se o Saints conseguiria repetir a performance que teve. Drew Brees teve um jogaço contra o Panthers, mas em Minnesota com aquele barulho e a defesa e a pressão do pass rush... Se o jogo terrestre do centro não entrar, eu acho que complica pro lado ofensivo complica, do Orleans. Que esse,
2: esse, esse é um metáforo essencial, na minha opinião. Assim, é o Running Game versus essa defesa do jogo corrido.
1: Perfeito. Eu queria... Que é
2: sensacional do eu vibe, queria que né?
1: você falasse pra uh... mim, cara, desculpa se eu interrompi seu pensamento, eu queria que tu falasse não, do, não do Cameron Jordan, que é um cara também que eu, pra, eu também coloquei top 5 de jogadores de defesa da NFL É claro que eu também coloquei o Everson Griffin ali Não vou deixar o cara sozinho Mas o Cam Jordan foi absurdo, cara Porque ele tá jogando muito bem Não só pressionando o quarterback Mas ele tá acabando com o pocket, amigo Não
2: tem um teco que tá conseguindo segurar ele o cara Ele tá jogando demais é Ele tá jogando demais ele é um jogador que ele vem já evoluindo, é, é um cara que a impressão dá é que ele tem uma paixão pelo jogo absurda, porque ano após ano parece que ele dá um passo a mais, né? Ano passado ele foi sensacional, ele tem 13 sacks esse ano, e ele joga um jogo corrido, é um cara que vai pra cima do, do, normalmente do right tackle, mas a linha às vezes dentro da linha, em, em terceiros downs, e teve ontem dois passes defendidos, ele... É, ele é um jogador que, na minha opinião, é o Defensive Player of the Year. Acho um baita jogador. O Desde que saiu, né, que ele começou quando ele era... Acho que em primeiro, segundo, terceiro ano dele, tava com o, o, o outro jogador, o galete junto. né? Faziam já uma dupla, que ele aparecia muito bem. Mas desde que saiu o Galete, ele só evoluiu. E, e isso que falta a parceria. Pensei que tinha achado a parceria esse ano com o forma, mas a gente deu o um azar que ele rompeu o né? Isso
1: aí foi uma pena de realmente... O conforto estava sendo importantíssimo para com, complementar né, a pressão do, do Cameron Jordan. Antes de passar para os pontos fortes e para os pontos fracos, Ramiro preparou uma pergunta aí para o
0: Eduardo? Preparei sim, Eduardo. Cara, dando uma olhada aqui nos números, analisando os números do New Orleans Saints, do ataque do Saints nesse ano, deu para ver que o time tem pesado bastante em cima do jogo corrido. Não é à toa que a dupla de running backs do Saints foi a sensação da, do ataque da NFL esse ano, mais de 3 mil jardas de scrimmage para os dois jogadores, mas, exceto, tirando a parte do jogo corrido e... Já tendo mais ou menos ideia do que o Michael Thomas vai enfrentar Com a sombra chamada Xavier Rhodes O que, que a equipe de New Orleans tem, digamos assim, de, de bate-pronto Para complementar o jogo aéreo junto ao de Reese? A gente viu aí na última partida o Ted Ginn fazendo ótimos números Anotando aí mais de 100 jardas recebidas Mas existe um, um complemento a esse jogo aéreo do New Orleans Saints Frente à defesa dos Vikings, não?
2: A gente quando olha o... Principalmente olhando estatísticas A gente tende a, a comparar né? a Comparar consigo mesmo Anos anteriores né E o Drew está passando um pouquinho Ninguém, un Underrated, diria Ninguém anda falando, um pouco escondido Mas ele está tendo uma baita temporada né Se tu for olhar ah, Ele atingiu nos últimos 3, 4 anos Algumas vezes mais de 5 mil jardas Esse ano ele tem 4.200, 4.300 Alguma coisa assim Uh, só que ele tá jogando bem demais, né? E os Saints tem como tradição, até o, o Mike Thomas, ele ele tem sido a exceção que leva é essa válvula de escape que a gente andou falando. Mas o, o Saints distribui muito a bola, né? Distribui muito a bola. E tem uma série de receivers, cada um com um skill set completamente diferente. Tem o, o Coleman, que é um, um jogador grande, é praticamente um bem longinilho, quase um Tyrese, né? Uh, tem os Tyrese, que acabam, esse ano sempre foi uma característica do do Drew Brees e do, do time do Champagne jogar bastante com o Tireno, da época do Jimmy Gray, né? a gente achou que ia vir com o Fleder, mas não deu muito certo e tem o Ted Ginn então tem uma série de jogadores com skill sets completamente diferentes, né uh, uma estatística que me chamou a atenção se eu tava olhando, é a seguinte o, o, a gente fala do Drew Brees, do jogo corrido o Drew Brees não tá aparecendo tanto a idade do Drew Brees, mas se tu for olhar em jogadas explosivas de mais de 20 jardas aéreas, o Drew Brees é o primeiro da liga com 72 jogadas de mais de 20 jardas. Uh, o segundo da liga, o Tom Brady, tem 10 jogadas a menos. Então, assim, é um, é, tem a questão do Ted Ginn, que eu acho que é um jogador bem importante. Talvez tenha uma importância no jogo aéreo, se for a gente usar como desafogo e também como outras opções, pro, se o Xavier Holtz estiver tomando conta do Mike Thomas. Uh, eu acho que a gente vai ter que confiar no, na criatividade do Champeyton, Porque não tem um jogador, não tem como te dizer Vai ser o Ted Game, porque diz que é o Ted e Daqui a pouco o Brandon Coleman joga bem o jogo daí Daqui a pouco o Will Snead, uh, O Sean Payton tem essa característica de distribuir bem a bola Se fosse pra dizer dois jogadores Eu diria que vai O primeiro receiver é o Mike Thomas O segundo, querendo ou não, é o Alvin Tamara uh, E depois disso Eu acho que tem essa questão do, Da esticada de bola com o Ted Game, Mas eu acho que a chave do jogo vai ser o jogo corrido mesmo
1: Perfeito. Vam, Vamos passar para a chave do jogo, então, Eduardo. Vamos passar... Eu quero que você passe os pontos fortes e os pontos fracos. Os, os pontos fortes é o seguinte. O que tem que acontecer... Você já falou do jogo terrestre. Pode falar dele mesmo ou discorrer para outro ponto. Uhum. O que, que tem que acontecer para o Saints garantir essa vitória em Minnesota no domingo? Sim. Eu, eu
2: acho que inicialmente a nossa... O Offensive Line tem que manter, que ela é a segunda da liga em, em sacks recebidos, né? No, no caso, tem 20 sacks, foi a segunda da liga. Uh, eles têm que conseguir controlar o pass rush do, do Vikings, né? que tem dois jogadores bem importantes na, nas bordas ali da OL, né? que é o, o Hunter e o... Que o Hunter teve uma temporada pior que foi a do ano passado, não é? Sim,
1: produção, a, a temporada dele não foi tão e produção, tão
2: forte. E o Everton Griffin, como tu disse, é um dos concorrentes, querendo ou não, o Defensive Player of the Year, eu acho que passa por isso e passa por a gente encaixar o jogo corrido, né? uh, eu acho que o jogo corrido vai ter, eu acho, eu quero acreditar pelo menos que foi um outlier essa queda contra o Panthers e eu acho que vai tender a voltar a uma média, né? pode ser que não seja o jogo que vai arrebentar, mas eu acho que tende a uma média, e, e eu acho que o grande matchup vai ser as questões dos, eu acho que mais a defesa dos Saints do que o ataque, né, Uh, a gente, eu acredito que o Latmore vai ficar com o Adam Tillens. E o grande calcanhar é de Aquiles eu acho que vai ser o Stefan bix E quando ele alinhar outside vai pegar o Ken Proley, provavelmente. E quando ele alinhar em. Mas no slot, talvez ele pegue algum safety Talvez o PJ Williams, que eles têm feito aquela rotação sendo safety entra bastante com três, três safes também E acho que é ali que vai estar mais ou menos a gente controlar o Diggs, que é meu medo
1: é, Esse é Essa é a arma do, do Vikings, né? E o que fez o ataque do Vikings conseguir eficiência durante a temporada É exatamente não ter o, o cara Foram, Foi o um jogo terrestre com então o Latavius Murray, o Jarek McKinnon O Tillan e o Diggs tem que olhar para o Caio Rudolph, né, quando chega na goal line, então é um time que pode atacar de diversas formas, e isso é o que fez o Pat Sherman um nome tão forte agora nessa off-season, também na, na procura de head coach. Mas então, Eduardo, agora pontos fraco, o que não pode acontecer de jeito nenhum, senão vai complicar pro New Orleans. De jeito nenhum. <risos> Bom,
2: praticamente não acontecer os pontos fortes, são os pontos fracos também, né, se a gente não conseguir encaixar o, ponto, o jogo corrido, uh, mas um ponto fraco... O jogo de ontem, o Greg Olsen, teve oito recepções para 107 yardas e um touchdown. Uh, tenho medo dos Saints com esse grupo de linebackers que já está sem o AJ Klein, que não é um grupo muito bom, que tem o Craig Robertson e o Mandateu. O Mandateu até está indo melhor do que eu esperava. E o Craig Robson também tá. o Robertson também Robertson está tendo uma boa temporada, mas é um jogador lento, não é? um jogador que é, que é muito bom na cobertura. E talvez o, o Kyle Rudolph seja um fator X desse jogo. Eu tenho um pouco de medo do Kyle Rudolph no jogo desse domingo.
1: É isso aí. Eu, eu acho que a gente já deu uma passada boa no geral do jogo. Eu queria agora, Eduardo, primeiro agradecer a disponibilidade de você passar esse tempo com a gente. É, desejar boa sorte yeah, na próxima okay. temporada, que a próxima temporada seja sensacional pra você.
0: <risos> <risos>
2: Mas vamos, eu queria que você soltasse. <risos> back to back Queria que você,
1: que você deixasse seu palpite. E isso aí, aí deixa disponível para você falar, se o pessoal quiser te deixar lá no Twitter, enfim, ou até falar sobre o Cent's. Ah, o microfone está aberto à sua disposição agora.
2: Então, palpite para o jogo? Palpitaria na, na lata, sem, sem te correr. Palpitaria na lata, então eu vou eu vou usar então o palpite vai ser o avesso do primeiro jogo da temporada eu acho que foi 29-19 Vikings, foi né? Ele. Eu acho que a gente vai devolver os mesmos
1: 29-19 tá bom, tá bom
2: vai dar 100 e a gente vai pegar o Falcons na final de conferência
1: <risos> beleza, beleza é, vamos passar então pela mesa inteira, só pra não ficar aqui o negócio de 100 ganhando eu vou passar <risos> é, eu o quer. seguinte eu vou passar 20 a 14 Minnesota Vikings, você Ramiro o ponto então o ponto eu, eu, eu um, pouquinho, um pouquinho um pouquinho mais três. eu
0: tô chutando aí um 23 a 17 não acho que os que os Saints consigam fazer três touchdowns contra a defesa dos Vikings mas o placar não vai ser muito dilatado não vai ser um jogo de uma posse só é
1: eu, eu tenho sérias dúvidas da, de, de que alguém, não é nem o Saints você não, não se sinta diminuído eu tenho sérias dúvidas de alguém <risos> entrar em Minnesota e, e mandar a brasa contra a nossa defesa porque isso simplesmente não aconteceu durante toda a temporada a gente pegou o time do Rams voando e os caras fizeram 7 pontos o Falcons fez 9 pontos, enfim eu tenho muita confiança na defesa. Fui dar uma olh... Hã?
2: Eu fui dar uma olhada nos últimos jogos do, do Vikings, realmente ninguém fez é, ponto, eu... né? Não eram grandes Sim. adversários, né, desde o jogo contra o Carolina, mas... É isso aí. Mas ninguém, ninguém fez ponto, cara. É, o Green né? Bay ninguém
1: fez ponto, contra o Bears eles fizeram 3 pontos, porque o... o touchdown foi de special teams. Então é uma defesa difícil, eu acho difícil que alguém faça 29 pontos, é claro... É Drew Brees, é New Orleans Saints, o poder ofensivo é imenso, tudo pode acontecer. Mas é como torcedores do Vikings tenho certeza que uma das grandes confianças da, da torcida é essa defesa. Vamos, vamos ver como é que vai ser no domingo. Vai ser um jogão. Eu só agradeço de novo, Eduardo, pela disponibilidade que a gente esteja junto aí numa próxima oportunidade.
2: Vamos lá, estamos aí então. Vamos lá, que seja um, um baita jogo, né? Isso é importante. Que nem foi esse.
1: Exatamente, exatamente. Valeu, Valeu cara.
0: Então tá
2: feito, Raviro. valeu, Brun. Valeu, cara, obrigado, hein? Prazer. Valeu. Abraço. Yeah,
1: final de mais um Vikings Brasil Podcast o episódio número 21 e, e a ansiedade é imensa não tem, eu não tenho mais o que falar a gente já, essa hype só foi lá em cima falando tanto de Saints, de Vikings confronto eu não aguento mais falar amigo, quero ver esse jogo já tô nervoso tomara que na semana que vem a gente chegue aqui tocando galahone, <risos> explodindo lá no alto porque olha só, se a gente ganhar desses Saints, cara, a hype vai ser altíssima porque a gente vai pegar um Falcons que a gente já bateu fora de casa. E aí, amigo, super bom. Eu não quero nem pensar. Vamos com calma, vamos com calma. Jogo de domingo vai ser jogão. <risos> Espero vocês na semana que vem pra gente falar de vitória. E é isso aí, Ramiro. Deixa suas palavras e vamos que vamos.
0: Olha, Rafão, eu tô empolgadaço também. Cara, fazia tempo que eu não ficava tão esperançoso pra chegada de um jogo. Só dar um, um, um pontinho aí tá todo mundo falando Falcons, 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 deve ser o Falcons, vai ser o Falcons, eu tô, eu, tô, eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa partida do Eagles e do Falcons lá em Filadélfia, porque tá, tá nevando pra caramba, bicho. Eu, eu não duvido nada não que, que a defesa do, do, dos Eagles possa impor um jogo físico, um jogo com baixa quantidade de pontuação e pintar uma surpresa aí, levar o os Eagles sem o, o Carson Wentz para final de conferência, mas eu também acho que vai dar Atlanta Falcons e bora fazer esse, essa limpeza aí, tirar todas as nossas derrotas de pós-temporadas que estão engasgadas na garganta contra Falcons, contra Saints, de bobear Super Bowl contra Steelers, eu quero ver o Vikings campeão e ganhando da melhor forma possível, de, de maneira maiúscula. É, agradecer o pessoal aí, que ouviu, consumiu, a... Ah, assistir o nosso podcast torcer para que os Vikings consigam essa vitória e sigam em frente ju junto ao nosso grão sonhado Super Bowl e cara, é só esperar o tempo passar, porque eu não vejo a hora desse domingo chegar cara um grande abraço o pessoal, para todo mundo Skol Vikings
1: é isso aí, eu vou até fazer o jabá que o Ramiro tava empolgado e não fez vikingsfa.com.br, procura o Ramiro também nas redes sociais lá, Vikingsfa. Underline no Twitter, no Instagram pra saber todas as atualizações durante essa semana, que ainda vai ter muita coisa vai ter treino, quem treinou não treinou a gente vai acompanhar e pra ter tudo isso na tua mão vai lá no Vikings FA que o Ramiro atualiza direto, tem preview do jogo enfim, chegando aí e é isso galera, chegou a hora chegou o momento, é a segunda melhor campanha da história dessa franquia é o nosso head coach Mike Zimmer que para mim já se colocou entre os principais da NFL é a nossa defesa histórica que ficou em primeiro contra em, em produção em pontos jardas, terceiras descidas, vamos engolir os caras, não tem mais o que falar, vamos pro jogo Skull Vikings, até semana que vem